0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Doral, Um projeto colaborativo do UOL
1: com coletivos e veículos independentes.
0: Olá, ouvinte do Papo Preto, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast incrível produzido pela Alma Preta Jornalismo, uma mídia independente que conta com seu apoio para continuar existindo. Então é sempre bom reforçar que é muito importante para a gente que você continue acompanhando nossos conteúdos, curtindo, compartilhando, seguindo e, se possível, fazendo uma doação de qualquer valor lá no nosso site. Tá bom? Então a gente vai aqui para mais um episódio do Papo Preto. Meu nome é Estela Diogo e hoje eu estou aqui com uma figura importantíssima para falar sobre a importância das mobilizações sociais para as empresas, principalmente pensando nessa inclusão né, de pessoas pretas dentro desses ambientes, de uma construção de uma sociedade melhor, mais inclusiva. Estou aqui com Oshin Christopher. Oshin, <risos> espero que eu tenha falado o seu nome certo. É, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui com a gente do Papo Preto. E se apresenta um pouco, né? contando aí um pouco sobre você, sobre sua trajetória. Quem é Oshin? Quem
1: é claro. Stella. primeiramente, muito obrigado a você, ao Alma Preta, por me dar essa oportunidade, essa plataforma para falar com vocês. É, eu sou Oshin Christopher, como você comentou. Sou nascido aqui em São Paulo, nascido e criado em São Paulo, moro aqui até hoje. Minha mãe querida, Dona Rosi, vamos dar um beijo para ela publicamente aqui, minha maior apoiadora, uh, sempre trabalhou muito, lutou muito para que os filhos dela tivessem tudo do melhor, e ela conseguiu atingir uma posição de sucesso na carreira dela, a ponto dos filhos dela conseguirem estudar nas melhores escolas, uh, e terem a melhor formação, terem a melhor moradia, o um melhor sistema de saúde, e ela batalhou muito por isso, Uh, na escola particular, onde eu estudei por 12 anos, eu era um dos poucos meninos negros da sala, mais uma vez, e conforme eu fui crescendo, graças a Deus, era uma escola que dava uma atenção para questões sociais, sempre incentivava projetos sociais né, para os alunos fazerem, e foi o meu primeiro olhar assim, para ver que nem todo mundo vivia como eu. E o que parece óbvio, né? mas quando você é uma criança, quando você é um adolescente, não é óbvio. Né? e aí foi quando eu via que ninguém tinha acesso aos mesmos lugares que eu, acesso e ficava doente, não ia para os mesmos hospitais, uh, fiz viagens missionárias com essa escola de, de uma, duas semanas, e fui entendendo essa questão social, crescendo em mim. Né? Ao mesmo tempo, fui me apaixonando pela área de comunicação, puxei minha mãe e meu pai. Uh, meu pai foi um tanto ausente no começo né, da, minha, da minha vida, mas hoje a gente tem uma relação bacana. E eu puxei muito eles, então eu falei, nossa, eu tenho um talento para comunicação. O que não quer dizer nada se o talento não é aprimorado, né? Mas eu tenho um talento para comunicação e eu tenho um olhar para questões sociais. Isso foi o que mudou o começo da minha carreira. Saí desse colégio particular, entrei na faculdade de Casper Líbero no curso de Relações Públicas, onde eu estou me formando, se Deus quiser, se o meu TCC ficar bom no final desse ano. Vai
0: dar tudo certo.
1: Vai, eu tenho fé... Beijo para meu orientador, que vai estar tudo certo. Tenho fé. Mas E aí fui, fui entendendo isso e fui entendendo muito sobre as minhas raízes. Esse momento entre a escola e a faculdade foi muito importante para eu entender essas questões sociais, mas eu entender quem eu era e quem eu queria ser. Né? Uh, um menino negro, privilegiado. Uh, a minha família, por parte de pai, meu pai é nigeriano, hoje ele mora em Angola, mas ele veio da Nigéria, passou um tempo no Brasil, ele e minha mãe se apaixonaram e enfim fizeram eu. Uhum. <risos> mas o meu, a minha família nigeriana descende de uma família real nigeriana, a família real de um homem. e aquilo mexeu. Quando eu soube com 17 anos isso mexeu muito com a minha cabeça, tipo ah será que eu sou um príncipe Ou alguma coisa assim? Mas a minha família Uh, deixou de lado esses, essas questões reais para poder ter liberdade de vida, assim, sem tantas regras, poder amar quem quiser, casar com quem quiser, seguir as profissões que queriam, ter qualidade de vida em outros lugares, já que a, a Nigéria também não passa por uma situação socioeconômica fácil. Né? Mas isso... Quando eu soube disso, dessa linhagem real... Uh, primeiro que o meu ego subiu absurdamente, isso foi uma coisa que eu fui manejando com o tempo, sendo bem sincero, mas também me abriu o, os olhos por uma questão da ancestralidade e do papel que eu tenho na história da minha família e na história da minha raça. E eu acho que quando a gente vai somando todos esses pontos, eu fui entendendo que nada era por acaso, que eu tinha um motivo para estudar onde eu estudei, um motivo para ter os pais maravilhosos que eu tive, que tiveram a oportunidade de me dar o que deram, e um motivo para fazer o que eu faço. E aí isso, quando entrou na faculdade, quando eu entrei na faculdade, isso veio em cheio comigo e eu tenho batalhado para isso desde então.
0: Muito bom. Isso é muito importante, porque é isso, né? Reconhecer lugares de privilégios e mudar para transformar, né? porque é, é muito cômodo né? estar num lugar de privilégio e só usufruir, mas Exato. Isso, inclusive isso também é uma das armadilhas né? do racismo para o nosso povo, a gente mesmo estando num lugar de privilégio, mesmo é, não né? vivendo ali dentro do, de uma condição social que foi o que né? acometeu Sim. ao nosso povo, principalmente após esse abandono, após a é, abolição, A gente é lembrado né, o tempo todo, né, o tempo todo da nossa cor, o tempo todo de onde a gente veio, então o racismo também não permite que o nosso povo viva locais de privilégios, ignorando a questão racial, né, só existindo como acontece com a branquitude, que simplesmente pode existir, a gente o tempo todo depara com essas questões, né.
1: E isso começou a me dar coceira, sabe, Estela? É, começou a me dar coceira eu ir para um shopping e a senhorinha a, a, branca ficar me encarando na fila do, da loja do shopping. Começou a me dar coceira não ter alunos como eu na minha escola, na minha faculdade. Foi coisas que começou a gerar um incômodo em mim, que eu falei, meu, eu, eu, assim, eu não tenho soluções para tudo, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Alguma coisa eu tenho que fazer. Não é possível... É, nós somos mais de metade da população brasileira, por que, que metade da minha sala não é negra? Sabe? O que, que, que acontece? E isso foi me dando esse, esse incômodo a ponto de eu querer fazer alguma coisa. Né? Tenho aí minha carreira entre relações públicas e mobilização social, é no que eu foco a minha carreira já fazem alguns anos. Eu sou, como dizia um chefe meu, eu sou um um intrometido assim eu gosto de me meter nas coisas e vou propondo projetos e às vezes de vez em quando tem algum louco que aceita né então eu tenho trabalhado com marcas em times de relações públicas e comunicação já faz alguns anos e no paralelo eu tenho feito campanhas sociais ajudado alguns projetos sociais a se desenvolver uh, muito de acordo com o contexto do tempo que, que foi passando assim desde campanhas de arrecadação de mantimentos na né, época do agravamento da pandemia ou até projetos sociais voltados à universidade, onde eu estudo, e nos nos tempos mais recentes, projetos que sejam mais consolidados, como o FESA, a a Formação Educacional Sementes da Manhã, da qual eu sou diretor do conselho, e agora, desde agosto de 2022, também com a Clinton Foundation, a fundação fundada pelo ex-presidente Clinton dos Estados Unidos, da qual eu sou embaixador.
0: Ah, muito interessante aí. E a gente, né, falando aqui dessa questão da mobilização social, né, quando a gente pensa né, no termo mobilização social, primeira imagem às vezes vem protestos, manifestações, que também são formas né, válidas. É, né, também dependendo do contexto né, a gente fala não vamos defender aqui manifestação a favor da ditadura porque isso é nem sentido faz mas é, são, é uma das né, vertentes de atuações da mobilização social ela também está em outras frentes que muitas vezes não não são vistas, né? não é esse movimento que vai às ruas, não é essa essa questão de levantar bandeiras, mas ações do dia a dia ou no cotidiano, ali dentro de organizações, projetos, que visam essa inclusão, principalmente né, reparar aquilo que talvez o poder público não deu conta ou que nos exclui né, de alguma forma. E aí pensando, né? nessa atuação sua do Formação Educacional Sementes do Amanhã, que é um projeto que é dedicado né, a apoiar alunos de escolas públicas a conquistar um lugar na universidade. Você colocou aqui que você é um estudante de relações públicas enquanto né, uma pessoa preta. A gente sabe que né, somos maioria né, dentro das universidades, a gente ainda precisa muito, se esforçar muito para conseguir chegar nesse lugar né, de igualdade dentro dos espaços né, universitários, principalmente, e aí falar dessa importância de como surgiu esse pro- projeto, de onde veio a necessidade, né, e a quem tem atendido, conta um pouco aí sobre essa, a importância mesmo dessa mobilização social para fazer esse trabalho de base.
1: Claro, dando um contexto até, é, para não parecer assim que eu sou um, um, o, o supra-sumo da mobilização social, Eu sou um jovem de 21 anos, preto, que tive a sorte e e a luta dos meus pais de terem trabalhado e conquistado alguns privilégios, que me permitiu ter um outro olhar para essas questões, né? Usar esses privilégios para ajudar os mesmos meninos negros da mesma idade que eu, que não tiveram. Ao mesmo tempo, tendo esses privilégios em mão eu nunca fui a pessoa que teve a ideia genial de como mudar o mundo. Isso isso até foi uma coisa que me frustrou quando eu era adolescente, que eu falava, nossa, eu quero me engajar, eu, mas o que, que eu faço? Eu não sou a pessoa, eu não sei te dizer como é que nós vamos levar água para as regiões secas do Brasil, ou como é a melhor forma de educar um jovem no nosso país de acordo com o contexto que nós estamos. Mas eu sempre estive lá para ajudar. Então, mesmo que eu não soubesse todas as soluções do mundo, a minha função como mobilizador é estar lá para ajudar quem sabe trazer essas soluções para o mundo. Então, acho que mobilização é é muito nesse sentido autoexplicativo da palavra de se mover em prol da sociedade de alguma forma. Se mobilizar, eu acho que você reciclar o lixo na sua casa, você já está se mobilizando de uma certa forma, você assinar uma petição, uma carta em prol da democracia, por exemplo, você já está se mobilizando de uma certa forma. Mas eu fui tendo noção disso conforme eu fui passando minha adolescência e o começo da minha vida adulta, e fui entendendo que essa minha mobilização poderia ganhar mais corpo, assim, ela poderia crescer. Foi quando eu comecei a apoiar projetos maiores.
0: Quando a gente pensa em mobilização, é, talvez a primeira imagem que venha são essas manifestações de grande porte, sabe, grandes ações que... Uhum. É, que aglutina grande número de pessoas e muitas vezes as mobilizações acabou de dar exemplos, né, de coisas pequenas do dia a dia que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto indivíduo, é para ir transformando a realidade ao nosso redor. A importância Sim. dessas pequenas ações, né, inclusive desse é de um dos projetos né, que você faz parte faz parte de vários, mas desses projetos que pensam é nessa base essa de inclusão do do jovem, né? de fortalecer essa essa rede para conseguir fazer com que esse jovem de escola pública conquiste um lugar nas universidades, de pensar também dentro das empresas, essa a importância dessa mobilização de base para a transformação mesmo da nossa sociedade.
1: Claro, é como eu falei, né, é, mobilização pode ser desde as ações menores a ações maiores. E Eu tenho muita filosofia que eu acho que o mundo está começando a entender Uh, dado as situações muito duras que o mundo tem vivido, tanto de racismo quanto da situação socioeconômica das pessoas mas eu acho que ainda tem muito que se aprender sobre isso, é que todos nós somos influenciadores e mobilizadores, de uma certa forma uh, até puxando um ganchinho assim para minha área de atuação, que é a comunicação a gente vê uma pessoa influenciadora como uma pessoa famosa, uma pessoa que tem milhões de seguidores e que posta publi, né, ganha a vida postando, divulgando produtos na, nas redes sociais com a audiência que ela tem, porque ela influencia você de uma certa forma, né? ela te move a fazer algo. Eu acredito, no fundo, que todos nós somos influenciadores em maior ou menor grau. Então, essa é a importância do papel da base, e o FESA é um exemplo muito bom disso. São muitos jovens que acreditam serem mobilizadores e influenciadores, mas eles não têm, às vezes, uma grande plataforma uma grande audiência, mas eles sabem que eles podem ajudar de alguma forma. E o que que esses jovens têm para oferecer? Eles têm o conhecimento que eles adquiriram é, estudando para o vestibular e entrando em alguma das melhores universidades do país. E esse conhecimento que eles querem passar adiante para esses jovens de escolas públicas, que também querem ter um sonho de entrar na universidade, né? E que não é uma coisa tão fácil assim no Brasil quando não se tem dinheiro para isso, quando você não pode pagar um cursinho de elite ou quando não pode entrar naquela faculdade elitista de nome, né? Então eu acho que a importância da base é mostrar que ela também é capaz de mudança. E que ela deve fazer parte dessa mudança. Eu acho que isso, a gente descentraliza o poder da mudança quando a gente envolve a base uh, nessas ações sociais. Então, um universitário que está no primeiro ano de faculdade, aquele universitário, ele acha, como ele é inexperiente ainda na área dele, ele acha que ele não é capaz de grandes coisas, mas ele é capaz de ensinar um jovem que quer seguir o mesmo caminho que ele, um objetivo que ele já atingiu, ou a importância que tem. No FESA, por exemplo, a gente tem muitos jovens que eles preenchem uma pesquisa, né, para a gente entender com quem a gente está lidando. Eles são os muitos jovens que, quando eles conseguirem alcançar o sonho deles de entrar na universidade, eles vão ser o primeiro na família a entrar na universidade. Olha a responsabilidade geracional, histórica que isso tem na família daquele jovem, né? Então é uma pessoa para quem vamos dizer assim, você não daria nada, né? Um, um voluntário mas que fez toda a diferença na vida de um menino que sabe biologia, mas não sabe redação. Ele precisa de uma ajuda ali para passar na redação do Enem e conseguir entrar numa boa universidade. Então, é... essa coisa da mobilização social na base é entender o poder que cada um tem. E é só entendendo isso que a gente vai conseguir fazer uma mudança de verdade. Porque, no final das contas, o governo não dá conta de tudo, a gente sabe disso, está careca de saber, senão o mundo já estaria muito bem resolvido, não é mesmo? <risos> E e o governo não dá conta de tudo, as ONGs fazem o que podem também, com o apoio que tem, o que é muito difícil. Então, se cada um puder, é muito clichê, mas eu acredito que clichês são clichês porque eles fazem sentido em algum ponto. Com certeza. Se cada um puder fazer a sua parte, o mundo vai ser um lugar melhor. Se você puder ensinar um menino redação, se você puder reciclar o seu lixo, se você puder ajudar um uma senhora uh, com deficiência visual a atravessar a rua, e por aí vai, se você puder. Se você tem uma ideia ainda para um projeto, que é só uma ideia, uh, e aquilo pode evoluir a virar um projeto de verdade, são essas pequenas ações que vão mudando a sociedade para o que a gente quer que ela seja, para que tenha um, a gente tenha um futuro decente, não só para nós, mas para as próximas gerações, né?
0: Nossa, sim, com certeza. E é isso que você falou, né? São as pequenas ações que transformam, que transformam o mundo, porque a gente é, também né, não pode atuar no mundo, né? Enquanto sociedade, esperando que uma grande transformação venha, né? De cima para baixo, aquela coisa quase imposta, né? São nos pequenos atos, é no cotidiano mesmo que a gente vai transformando. E o peso que isso tem, né? Se você colocou coisas pequenas, que acabam tendo peso para quem está recebendo e incentivando a quem está recebendo a continuar levando isso para a frente.
1: Exatamente. O o FESA, ele surgiu com a minha querida colega que faz faculdade comigo, a Evelyn Malzoni, que ela começou a dar apoio para o vestibular para algumas amigas de escolas públicas. Três amigas, eu não me lembro ao certo, isso em 2020. Uma amiga foi chamando a outra, Estela, e a outra foi chamando a outra, e quando viu, a Evelyn tinha centenas de alunos na frente dela, e ela era só uma, e ela começou a chamar universitários de todos os cantos, de todas as faculdades, de todas as áreas, falavam: gente, me ajuda, porque eles precisam de ajuda, eles querem estudar, eu só não dou conta sozinha. E isso se transformou num projeto na época, virou o Projeto Reforço Prenen na época. E, finalmente, é, em julho desse ano, a gente conseguiu transformá-lo numa ONG de verdade, que é o FESA, né? Formação Educacional Sementes da Manhã. Então, assim, começou com uma ação muito pequena, assim, nobre, porém pequena. Pequena, eu digo, em escala, né? Uh, e olha o que se transformou hoje. Então, a gente, às vezes, a gente não tem noção do impacto que a gente pode causar. E eu acho que nós, enquanto pretos na sociedade, a gente tem que pensar isso... Eu me esforço muito para pensar isso todos os dias... Uma, num, num ponto de vista histórico da situação. A gente tem a, a possibilidade, eu diria, ouso dizer, que nós temos o dever de gerar um impacto na história da raça negra no mundo. Né? A gente hoje tem o poder de fazer coisas que a gente não tinha 100 anos atrás. Isso é muito bonito, isso é muito importante é, eu vou te falar, eu tenho só 21 anos, mas eu tenho o sonho de ser pai um dia. Eu fico pensando muito como que vai ser a vida do meu filho negro no Brasil. Tudo bem, ele vai ter alguns luxos, ele vai ter alguns privilégios, mas é só pegar o que aconteceu com os filhos da Giovanni e o e Bruno Galhaço. Quer dizer que o pessoal tem privilégio, a vida dele vai ser sem racismo, vai ser uma vida fácil? Muito pelo contrário. Então, como que a gente contribui para que a história contada seja outra num futuro próximo? Eu acho que é esse um um papel que a gente tem.
0: Sim, com certeza. E, e é isso, né? É a partir dessas... É, voltando aqui um pouquinho, né? Nessa questão da mobilização, a partir dessas ações populares ou ações que... É, vão crescendo ali no cotidiano, isso pode se transformar em um projeto de lei, isso pode se transformar, a gente tem alguns exemplos, né? a lei da ficha limpa, é, o combate à compra de votos, foram ações que iniciaram por, por mobilizar ações e que de repente vira uma lei, isso é aplicado, enfim, então não é também em vão, né tudo que a gente Exato. faz é para repercutir, e aí principalmente pensando nessa questão do racismo, né, da, da, da desigualdade que a gente vive, o quanto é mais importante ainda a gente pensar em ações que é voltada para a população preta, periférica, porque a gente, numa corrida né, é, social, a gente está lá atrás devido aos anos de escravização, ao, ao descaso né, que foi dado, ou não apoio né, após a abolição. Então, assim, tudo são reflexos que a gente vive até hoje. E aí é isso que você colocou. A gente não... É, a questão social, ela não exime ninguém de passar os preconceitos raciais, né, a gente é, tá vendo aí provas disso com casos cotidianos que vão acontecendo, porque o preconceito, o racismo, ele se dá pela cor da pele, simplesmente, né, a pessoa, ela é negra, ela vai ser lida ali como uma pessoa negra e nessa perspectiva é, outras, né, outras pessoas vão se achar no direito de cometer o racismo ou de ser intolerante, simplesmente porque a pessoa é negra, não importa a condição social, isso daí infelizmente é algo que a gente tá vendo e entendendo isso, né, da, dessa forma para que isso seja mudado, ou que seja urgente, principalmente, a gente pensar em punição, que a gente está falando de casos e... atrás de casos que é recorrente não se vê punição né? com isso. Exatamente. Então, é usado para... Ah, a pessoa estava exaltada. Ah, estava no momento de não sei o quê. Sempre existe uma desculpa. É,
1: arrumam todas as desculpas, né? É absurdo, assim. E é muito sobre isso que você falou. Eu tive muita... Eu acho que teve sorte e astúcia da minha família, da gente poder. Minha mãe é publicitária há muitos anos, meu pai é produtor televisivo, e isso me permitiu quebrar permitiu que a minha família quebrasse algumas barreiras, mas ainda assim é muito triste ver que essas barreiras não são comumente quebradas uh, dentro da comunidade negra, pelos, pelos impedimentos que a sociedade dá à comunidade negra de quebrar essas barreiras. Um exemplo não. disso. É, eu, eu estudo numa sala universitária de 50 alunos, mais ou menos. Posso estar fazendo uma conta errada: entre 40 e 50 alunos. Eu acho que três são negros, Três, no máximo quatro. Vai. Isso então, é muito assim...
0: comum né, para a gente que passou por ambiente universitário também, assistente universidade, universidade pública, que teoricamente deveria ser, né? Para quem não, não tem renda ou não tem uma condição ali para bancar, e a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sempre é minoria e muitas vezes. Recebe olhares, né? olhares do que, que você está fazendo aqui, e a gente Exatamente. sabe o quanto é um ato de resistência conseguir finalizar uma faculdade. né?
1: Exatamente, eu comecei a olhar ao redor da minha sala e da minha vida como um todo, né? eu que estudei em colégio particular minha vida inteira, depois que eu fui uma faculdade particular, eu falei, tá bom, eu estou aqui onde muitos meninos como eu não estão, eu tenho, eu, isso para mim não é por acaso, isso é um sinal, como é que eu faço para ajudar com que eles também estejam aqui? Se eu sou o insider, né? se eu sou a pessoa que já está lá dentro, como é que eu faço para trazer eles para cá também? Porque eu tenho certeza que eles merecem tanto quanto eu, eu não sou nenhum gênio, nenhum super dotado para estar tá nesses lugares e ele não, eles não. É, eles têm tanto esse direito quanto eu, então é isso que eu tenho lotado nos meus trabalhos, Uh, desde que eu fui criando essa, essa noção social de como o mundo funciona, do mundo, de uma forma injusta que o mundo funciona.
0: Não, sim, muito importante. E aí, é, só que também fazendo um reforço né, para o que é a Alma Preta, para o que é esse podcast. A Alma Preta é uma mídia independente. A gente está aí também na luta, no corre, de é, buscar trazer esses conteúdos, dar visibilidade para as pautas que são apagadas né, da grande mídia, da mídia tradicional. Então, assim, é muito importante... É, que você continue acompanhando, né, nosso, nosso programa, continue acompanhando nossas redes sociais, dando uma força aí para que iniciativas como essa, né, elas, elas tomem a dimensão que precisa ser tomada e essas pautas, né, e essas lutas, elas ganhem força e parem de se tornar uma exceção, né, para se tornar algo é, natural, algo com o devido reconhecimento que deve ter. Então a gente uhum. já está caminhando para o final, o papo está assim, ótimo, né? Muita coisa, assim, a gente poderia passar horas e horas falando. Nossa, a gente sim. sabe da importância que é falar desse tema, das mobilizações sociais, das ações que a gente é, precisa fazer e reconhecer, né? Dar força para que continue acontecendo né? dentro dessas iniciativas. E aí conta um pouco mais né? desse é, último projeto ser, esse mais recente, da Clinton Foundation. Deixa eu só ver se eu falei isso.
1: Isso, a Clinton Foundation. Tá. Primeiro, eu gostaria então... de fazer um, um adendo muito importante que você falou da importância de seguir a Alma Preta e, e, e apoiar os conteúdos de vocês. Uh, que fique claro aqui para os nossos ouvintes, a Alma Preta faz um trabalho muito importante. Eu estou quase me formando comunicólogo e eu tenho um amor enorme por comunicação. E comunicar é transmitir amor, transmitir empatia, transmitir conhecimento, para isso gerar coletividade. A Alma Preta e projetos como a Alma Preta, quando comunicam assim, fazem com que o nosso nosso povo se una para lutar contra os absurdos que estão acontecendo no nosso país e no mundo. Então, ressaltando aqui o que a Estela está falando para vocês, não deixem de apoiar, de seguir, de acompanhar, porque vocês não têm noção da diferença, como eu falei, todos nós somos influenciadores em maior ou menor grau, vocês não têm noção da diferença que o apoio de vocês faz. Então, por favor, podem colocar o dedo aí, curtir, comentar, compartilhar, porque isso é muito importante.
0: Isso mesmo, olha aí a importância né, de construir essa rede e se conectar né, com essas pessoas maravilhosas, conhecer esses projetos maravilhosos, que o faz parte. E a gente tá, tava aí junto nessa e conta, voltando aqui, né, um pouco mais, Isso, retomando é aqui, sobre, o, é, fechando aqui o parêntese, vamos voltar aqui. É a gente espera aqui muitos frutos, inclusive também do FESA, né, que continue levando e criando essas oportunidades para os jovens, né, de escola pública, jovens periféricos, alcançar a universidade, que a gente sabe que a transformação ela vem com a educação. Sem a educação, a gente não consegue transformar o mundo e sem olhar, né, para esses jovens e sem olhar para a periferia e sem olhar para a população preta também, a gente os avanços não vão ser em vão, né? Os avanços não ser em vão e a gente vai continuar reproduzindo é, as desigualdades, não é esse nosso objetivo, né, nosso objetivo exatamente. é um mundo mais inclusivo.
1: Exato, a educação é muito, por isso que eu tenho focado tanto em projetos de educação, já fiz parte de projetos voltados à insegurança alimentar e outras frentes mas a educação tem sido esse meu foco, exatamente por aquilo que eu falei, que é o que vocês, não a frase também, que é comunicar, que é passar uma mensagem de aprendizado para a gente se unir para acabar com essas desigualdades que têm acontecido. né? Não tem como a gente acabar com essas desigualdades se a gente não as entende primeiro. Por isso que o treinamento da Clinton Foundation é tão importante, por isso que o FES é tão importante para que esses alunos entendam, entrem num numa, num ensino superior e possam contribuir das suas formas para eles entenderem como o mundo funciona e como eles podem contribuir para a melhora desse mundo. Né? Então é por isso que eu tenho levantado essa bandeira da educação com tanta força e pretendo levantar por muito tempo aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês. Sei que eu sou um tagarela, estendemos o tempo um pouquinho, mas é eu agradeço profundamente. Como eu falei, sou novinho, né? Todo mundo que quer ouvir o que eu tenho para dizer, então já é já me traz muita alegria poder contar sobre o que eu tenho trabalhado com vocês. E vamos com tudo, porque 2022 ainda tem muita novidade por aí, né?
0: Opa! É isso daí, a gente espera, esperamos. principalmente por ser um ano político, a gente quer mudança, a gente quer transformação. Eita! E a alma está aí para isso, viu? você pode contar com a gente, porque a ideia é essa, né? Dar visibilidade para esses projetos, dar visibilidade para essas suas vozes e é isso aí que a gente vai construindo junto. Tá bom? Compartilhe Sim. com a gente, então, suas redes, para as pessoas conhecerem né, seu trabalho, onde as pessoas podem acompanhar aí o que você tem feito.
1: Claro, você é... é, pode me achar... O meu nome é meio complicado, mas eu, a gente pode marcar aí onde for, for sair. Ainda estou ainda achando uma forma certa de, de colocar meu nome nos lugares, porque é meio difícil. Mas você pode me achar no LinkedIn Austin ou Christopher Uh, e também no Instagram, austinosemudiamen. A gente vai deixar aí o arroba para vocês para ficar mais fácil, que eu sei que é um nome complicado.
0: É isso aí. É aqueles nomes que não, não se fala como se lê, né? Exato. Mas, é cheio alto, de agressa, eu não, não, não. mesmo apanhei aqui, falei. Devo ter falado a pronúncia em algum momento errado, mas ele já me perdoou. Ele
1: falou eu que já perdoou, tá Não se preocupe, eu não guardo rancor, Estela, ainda mais de você, que só me ouviu, só me deu atenção.
0: Ah, ótimo. Muito obrigada mesmo pela sua participação e muito sucesso aí nessa carreira, que você ainda tem muita caminhada pela frente para alcançar resultados incríveis. Ai, obrigado.
1: Obrigado, Estela. Vamos juntos. Um beijo.
0: Outro. Tchau, tchau.
1: Tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido
0: pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.